0: C'est la première fois que je prêche devant une caméra. Heureusement que j'ai euh, ma famille proche pour m'écouter. Mais peut-être qu'eux, ils en ont déjà assez de m'entendre. Mais Mardoché, euh, merci aussi d'être là. Merci à vous d'être euh, aussi là, avec, euh, à l'arrière de, 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 vos, de, vos de vos écrans. Comment prendre la mesure de ce, que, ce qui se passe en ce moment Franchement, comment prendre... Euh, Conscience de l'hécatombe qui, qui, qui rôde autour de nous. J'écoutais récemment que si jamais ce coronavirus rentrait dans les EHPAD, on parlait de centaines de milliers de morts. Ça fait peur, ça donne le tournis un petit peu. Comment ne pas sombrer dans une hystérie provoquée aussi par une panique Comment rassurer nos cœurs devant un ennemi si microscopique et qui peut décimer le plus vaillant d'entre nous. Jeudi soir, honnêtement, je, je considérais un petit peu ces choses-là à, à la légère, un petit peu, franchement, je pas... Enfin, euh, je me disais, euh, chouette, il fait beau, c'est un temps euh, de congé quelque part. Et je n'étais pas euh, à la mesure de ce qui se passait vraiment. Euh, je m'imaginais la fin du monde moins catastrophique. Je ne dis pas non plus qu'on est à la fin du monde, mais plusieurs choses après mon m'ont interpellé. La première, j'étais à vélo parce que je passais, je savais pas qu'on pouvait pas encore rouler loin de chez soi et ainsi de suite. Et j'étais parti avec mon ami, vous connaissez Franck Segon, le pasteur, l'ancien pasteur de Quetigny. Et euh, instantanément, on prie parce que souvent on fait ça quand on est à vélo. On prie euh, pas dans les montées, sur le plat ou à la limite dans les descentes, mais pas trop. Mais on priait. Et instantanément, Franck a dit ceci "Seigneur, aide-nous." à ne pas prendre à la légère la panique des autres, alors que nous avons la paix dans nos cœurs. » Ça m'a interpellé parce que je me suis dit, « Mais c'est vrai, moi je me sens tranquille, je ne me sens pas, enfin, pas... Je sais où je vais si la mort me, me prend, mais, mais les autres... » Ensuite, j'ai regardé une autre vidéo, la vidéo de Samuel Peter Schmidt qui est pasteur dans une grande église en Alsace, et qui sortait tout juste des soins intensifs. Et à l'entendre parler, la difficulté qu'il avait de pouvoir à la fois parler et respirer, je me suis dit, mais bon sang, c'est bien plus grave que je pensais. J'ai été interpellé par sa tristesse et son humilité. J'ai été aussi interpellé par sa reconnaissance qu'il avait envers le, 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 le corps médical, envers ce personnel qui a été si bienveillant. Et en même temps, je, ça m'a interpellé aussi la... Évidemment, ils remerciaient le Seigneur dans tout cela, mais ça m'a fait réfléchir quand même, parce que moi, petit pasteur à Dijon, dans une toute petite église, voilà, ça m'a fait réfléchir. Et vendredi matin, alors que je priais à Dieu de me donner le sujet pour apporter maintenant, j'avais entendu parler que le confinement pourrait peut-être durer jusqu'à six semaines. Alors ça n'a pas été décidé encore, mais c'est une possibilité bien sûr. Puis j'allais en fait de surprise en surprise, en me demandant un petit peu euh, qu'est-ce qui allait nous arriver, je prenais un peu plus conscience. Et puis cette parole tournait dans mon esprit, le Seigneur n'est pas surpris, le Seigneur n'est pas surpris. Ça me réconfortait de me le dire et de le savoir, le Seigneur n'est pas surpris. Dit, mon Dieu sait, mon Dieu permet, mais quel est ce plan de Dieu Les apôtres marchaient le long du temple de Jérusalem. Certainement un bâtiment magnifique, imposant, grandiose, à vue humaine et peut-être même indestructible. Et pourtant, nous lisons dans Luc chapitre 21, versets 5 à 6, certains parlaient du temple avec ses belles pierres, les beaux objets déposés en offrande. Il est magnifique, disaient-ils. Et Jésus leur dit, il viendra un temps où tout ce que vous regardez sera détruit. Pas une pierre ne restera sur une autre. Jésus savait. Jésus savait. Jésus savait que ce que ne voyaient pas ses disciples autour de lui, il voyait un temple magnifique, magnifique pardon, indestructible. Mais Jésus savait que 40 ans, environ 40 ans plus tard, sous l'empereur Vespasien, le général Titus allait détruire totalement ce temple. On connaît la date exacte le 8 septembre de l'année 70 après Jésus-Christ. Ce temple qui pourtant avait été décidé par Dieu comme lieu de culte obligatoire, Jésus savait qu'il allait être détruit. Obligatoire, Jésus savait qu'il allait être détruit. Bien sûr, le message en arrière, c'est que Jésus a dit détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai. Et Jésus a expliqué que là, nous passions d'une époque à une autre, qu'il était venu accomplir la loi de Moïse et qu'une nouvelle vie avec lui était possible. Mais les apôtres étaient là, et ses disciples étaient là, et s'inquiétaient un petit peu parce que, vous savez, quand une catastrophe arrive, on aimerait bien tous savoir à quel moment elle va arriver. C'est le propre de, de nous, c'est pour ça que, encore aujourd'hui, vous avez des horoscopes et compagnie à la radio, parce que l'homme veut savoir, il veut savoir. Et donc les hommes voulaient savoir, et posent la question à Jésus, Maître lui demandèrent-ils, quand cela se produira-t-il À quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu Et Jésus leur dit, faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront en mon nom en disant, c'est moi le Messie, ou encore, le temps est venu, ne les suivez pas. Voilà les paroles de Jésus. Faites attention, ne vous laissez pas manipuler, ne les suivez pas. Voilà des paroles qui ont de quoi rassurer quelque part, venant de celui qui sait, qui sait ce qui va arriver. Mais en même temps, il sait que ce n'est pas le moment. Il nous prévient, il nous dit pas l'heure, il nous dit pas le temps, il nous dit simplement faites attention que cela ne serve pas à des personnes de prendre et de voler, ce qui me revient. Jésus a cette parole qui est incroyablement étonnante. Il va le dire en Matthieu 24, verset 36. Il va dire, quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne le connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. Aujourd'hui, si nous regardons sur Internet et si nous, nous écoutons un peu tout ce que nous entendons, enfin tout ce que nous voyons, c'est à peine si les gens savent, enfin certains s'imaginent savoir que nous sommes dans la fin des temps, que c'est le moment. Mais Jésus a cette parole d'humilité, il sait qu'il ne sait pas. Il sait qu'il ne sait pas. Il sait que ça ne lui est pas offert de savoir quand viendra, quand est, quand est le moment de la fin des temps. Il nous prévient juste que dans ces moments-là, des gens se feront passer pour lui. Ne les suivez pas, va dire Jésus. Alors prenez garde, faites attention que ces périodes un peu particulières d'inquiétude de, de, ne vous fassent perdre la tête et courir n'importe où. Jésus nous a prévenus, ne les suivez pas. Il sait qu'il ne sait pas le moment où ça doit se paraître. Mais il sait que ce n'est pas anormal ce qu'ils vivent. Ce qu'il va arriver, pardon. Il sait que ça doit arriver. Il sait qu'il va y avoir des événements qui vont bousculer nos vies. Il en donne quelques-uns des exemples. Dans le livre de Matthieu, de Marc et de Luc, les trois évangiles synoptiques parlent de la même chose. Et on va regarder à ce que Luc dit ce matin. Luc chapitre 21, 9 à 11. Il dit ceci. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas car tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin du monde ne viendra pas sitôt après. Puis il ajouta, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre en divers, et en divers lieux, des famines et des épidémies séviront, des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel des signes extraordinaires apparaîtront. Vous voyez ce que Jésus annonce, quelque part, a de quoi à la fois nous faire peur et en même temps nous rassurer. Il y a déjà eu plusieurs guerres depuis la résurrection de Jésus, et ce, sur toute la surface du globe. Il y a déjà eu plus d'un tremblement de terre, et ce, sur toute la surface de la terre. Il y a déjà eu plus d'une famine sur la terre, n'est-ce pas Et certainement, ce n'est pas la première épidémie que l'humanité traverse, et peut-être pas la dernière. L'histoire nous rappelle un petit peu des choses comme ça. La peste noire qui a sévi des années 1347 à 1352, on imagine entre 25 et 34 millions de morts. Alors les sources évidemment ne sont pas très fiables, mais c'est énorme. Je pense que j'avais même lu à certains endroits parler de beaucoup plus de centaines de millions de morts. Dans les années 1918-1919, il y a eu ce qu'on appelait la grippe espagnole. En fait, elle venait pas d'Espagne, mais ce sont les premiers à en voir parler. Mais on parle de 50 millions de morts. Et puis, il y a eu le choléra qui a commencé en 1817 et qui continue. On ne peut pas vraiment chiffrer le nombre de morts. Le sida est aussi une épidémie qui a commencé ou en tout cas a été découvert en 1981. Et on parle de 25 millions de morts à ce jour. Et puis, il y a eu le virus Ebola qui a commencé, ou en a été découvert en 1976. Et les chiffres que j'ai ne parlent que de 1200 morts, mais on imagine bien que c'est beaucoup plus. Ce que je dois savoir dans tout cela, c'est que Jésus n'est pas surpris de ce qui nous arrive. Il le sait et surtout, il nous l'a annoncé. Lorsque vous allez chez le médecin, j'imagine que vous allez de temps en temps chez le médecin ou chez le dentiste et que celui-ci va poser un acte médical, il vous dit, surtout le dentiste, il vous dit ça, ça va faire mal. Ou le médecin qui doit vous poser, qui doit vous faire une petite piqûre, il vous prévient, ça va faire mal, ça va piquer, vous allez ressentir quelque chose. Vous le savez, mais au moment où ça vous arrive et au moment où ça, le, le, il pose son geste, vous êtes surpris, c'est vrai ah non, pardon, vous avez mal, c'est vrai, mais vous n'êtes pas surpris. Vous avez mal, mais vous n'êtes pas surpris. En fait, ce qui vous rassure, c'est que la douleur ou le mal que vous allez vivre est connu et maîtrisé. Eh bien, Jésus nous annonce tout ça. Il nous annonce qu'on va avoir des moments difficiles. Mais ce qui doit nous rassurer, c'est qu'il maîtrise tout ça. Et pourquoi lui faire confiance à Jésus Honnêtement, pourquoi faire confiance à Jésus mais parce qu'il est ressuscité il est mort, il est ressuscité la mort, il l'a vaincu qu'est-ce qui nous attend le pire dans une situation pareille, une épidémie ou des tremblements de terre comme Jésus va l'annoncer, il va y avoir des guerres, des royaumes contre royaumes il va y avoir des, des tremblements de terre des épidémies mais, au final ce qui, ce qui peut nous arriver de plus terrible pour nous, c'est de mourir mais Jésus qui lui a vaincu la mort n'est pas inquiet nous allons tous mourir. Je ne me trompe pas en disant qu'il y a 100% de chances qu'après ta naissance, tu meurs. Mais combien y en a-t-il pour que tu ressuscites pour une vie éternelle Il n'y a qu'une un, seule chance. Si je crois ce que la Bible dit, et ce que je dis finalement je crois, Jésus nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin pour y arriver. Il n'y a pas d'autre nom. C'est exclusif, c'est vrai. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné par l'éternel. Je crois que Jésus déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je crois que Jésus déclare qu'il est le bon berger. Je crois que Jésus déclare qu'il est la porte. Je crois que Jésus déclare qu'il est la lumière. Je le crois et lorsque Jésus me dit qu'il n'y a pas d'autre moyen d'arriver au ciel ou au Père que par lui, je le crois. Je vais vous mettre une petite vidéo du livre des actes. En fait, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé en introduction là tout à l'heure, chapitre 3, verset 1. À chapitre 4, verset 22. C'est un petit film qui date des années, je crois, 70, quelque chose comme ça. Et c'est l'histoire de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean qui montent qui monte au temple et ils vont se faire arrêter. Ils vont se faire arrêter. D'abord, ils vont, ils vont enseigner, la, enfin, ils vont accomplir un miracle euh, grâce à Jésus. Ils vont insister en disant que ce n'est pas par leur propre piété, mais c'est par le nom de Jésus-Christ que ces choses vont être là. Et on va les mettre en procès. On va les mettre en procès et on va leur demander d'arrêter de parler au nom de Jésus. Parce que ça bouscule, ça dérange. Et là, l'apôtre Pierre va à un certain moment devoir leur dire, mais écoutez, à qui devons-nous obéir Mais il va surtout déclarer quelque chose d'extraordinaire. Il va déclarer qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur la terre et sous les cieux par lequel nous devons être sauvés. Et voilà ce qui a motivé l'apôtre Pierre, voilà ce qui a motivé l'apôtre Jean. Alors regardons cette petite vidéo. J'espère que tout va bien aller, je vous retrouve dans quelques minutes.
1: Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière, à 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Pierre fixa les yeux sur lui, de même que Jean, et dit... Regarde-nous. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque
2: chose. Mais Pierre lui dit... Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth... Lève-toi et marche.
1: Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. <rire> Il entra avec eux dans le temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis d'étonnement et de surprise. Le boiteux qui avait été guéri ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux au portique des Salomon. Ils étaient stupéfaits. Quand Pierre
2: vit cela, il s'adressa à la foule. Hommes israélites pourquoi vous étonnez-vous de ce qui vient de se passer Pourquoi vos regards sont-ils fixés sur nous Comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus, ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui, alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Vous avez renié celui qui est saint et juste à sa place, vous avez demandé la libération d'un meurtrier. Vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes tous témoins. Et c'est par la foi dans le nom Jésus que cet homme que vous voyez et que vous connaissez se tient debout. Oui, cette foi qui est puissante par le nom de Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez vous en rendre compte. Maintenant, frères, je sais bien que vous avez agi par ignorance, de même que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes, que Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et tournez-vous vers Dieu, pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de rafraîchissement, et il enverra Jésus-Christ, celui qui vous a été annoncé auparavant. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses prophètes. Ainsi Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de votre peuple, un prophète comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu de son peuple. Tous les prophètes, depuis Samuel et ses successeurs, ont annoncé d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres. Lorsqu'il a promis à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur et l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions.
1: Pendant qu'il parlait au peuple, les sacrificateurs, le chef des gardes du temple et des Sadducéens, vinrent vers eux, mécontents de ce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts en Jésus. Ils les arrêtèrent et, comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 mille. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et leur demandèrent Par quel pouvoir
2: au nom de qui avez-vous fait cela
1: Alors Pierre, rempli de l'Esprit-Saint, leur répondit
2: Dirigeant et responsable de notre peuple. Nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là devant vous en bonne santé. Il est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est la pierre principale de l'angle. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés.
1: » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, sachant que c'était des gens simples et sans instruction, ils furent étonnés. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors, ils leur ordonnèrent de sortir de la salle du Sanédrin et délibérèrent entre eux.
0: Qu'allons-nous en faire de ces gens-là Car ils ont accompli un signe miraculeux et évident, et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. Mais, il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit. Au nom de Jésus.
1: Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent,
2: « Jugez-en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt que à Dieu ?» Car nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Après leur avoir fait de nouvelles
1: menaces, ils les relâchèrent. Ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans.
0: C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Voilà cette histoire que nous venons de voir et ce petit film qui est tiré des écritures que je vous rappelle de pouvoir prendre encore le temps de lire, c'est dans le chapitre 4, 3 et 4 du livre des Actes. C'est en lui seul que se trouve le salut. C'est très exclusif de dire cela. Mais les apôtres ont été jusqu'au bout et ils voulaient le dire et ils continueraient à le dire et ils ont parcouru et ils sont partis dans le monde entier le dire. Je parle particulièrement à ceux qui reconnaissent en Jésus leur Seigneur. À ceux qui ont la certitude, la conviction profonde que Jésus est ressuscité d'entre les, les morts. Voilà ce que je dis. Ce que je me permets de dire au nom de Dieu. Ne crains pas ces temps particuliers. N'aie aucune crainte de ce que tu traverses. Dieu n'est pas surpris. Jésus n'est pas surpris. Et le Saint-Esprit te souffle à l'esprit. Ne sois pas surpris. Jésus l'a dit. Le Saint-Esprit te le rappelle. Tout sous contrôle il y a des choses bien plus difficiles qui attendent ceux qui ont placé leur foi en Jésus je ne vais pas en parler particulièrement ce matin mais je vous invite à lire la suite en Marc chapitre 13 verset 9 à 11 il nous, en est, il nous est parlé de procès il nous est parlé de trahison il nous est parlé de haine familiale à cause de notre foi en Jésus tout cela ne devrait pas nous surprendre et c'est même un moment particulièrement propice pour annoncer notre espoir en Jésus, en la résurrection qui nous sera offerte. Comme il est dit en Marc chapitre 13 verset 10, il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Jésus parlait encore à ses apôtres pour leur annoncer ce qui, leur, euh, ce qui allait leur arriver à cause de leur foi en lui. Et voici ce qu'il va dire à un certain moment. Tout le monde voyera à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Je vous invite, vous qui avez placé votre foi en Jésus-Christ, qui le reconnaissez comme le Messie, qui avez peut-être entendu ce matin ce, ce, ces paroles de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean qui étaient placés en jugement alors qu'ils avaient simplement accompli quelque chose de bon, un miracle au nom de Jésus-Christ, mais ils ne voulaient pas accepter autour d'eux que Jésus-Christ était la réponse que Dieu a envoyée au monde. Ces apôtres ont été martyrisés, tous. Tous ont été torturés. Un seul des apôtres, nous dit l'histoire, a survécu, c'est gens, mais il a survécu à pas mal de tortures. Il a été exilé sur une île en Grèce, l'île de Patmos. C'est à cet endroit-là qu'il a écrit le livre de la Révélation, plus connu sous le livre de L'Apocalypse. Et qui nous parle de quoi Qu'il va y avoir des temps difficiles. Voici ce que je voulais vous dire ce matin. Ce qui me rassure, ce qui me donne une paix, c'est que mon Dieu n'est pas surpris par ce qui nous arrive. Mais est-ce que toi tu l'es Jésus nous a répété et nous le répétera encore à nos cœurs qu'il est le chemin, la vérité et la vie que nul ne vient au Père que par lui. On peut se sentir lourd devant lui, on peut se sentir indigne, ne pas mériter et finalement, être dans un effroi, mais Jésus nous dit j'ai payé le prix pour toi. J'ai offert ma vie pour tes péchés. Je m'imagine à l'époque, autrefois, où j'étais, je ne croyais pas du tout ce message-là, j'avais mis ça de côté. Mais je savais que la mort me toucherait comme tout le monde. Mais je n'étais pas prêt à mourir, moi. Pas prêt du tout. Parce que j'avais une longue ardoise. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai rencontré sa parole, lorsque j'ai découvert ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, que j'ai découvert qu'il était mort pour mes péchés, et que par son sang qui a coulé, je suis justifié moi-même, lorsque j'ai cru à ce message qu'on a lu qu'on a vu dans cette petite vidéo, qu'il n'y avait pas d'autre nous, une paix, une paix est venue en moi. Je ne suis pas devenu parfait, mes amis le savent, ma femme le, sa le sait, mes enfants le savent. Je ne suis pas parfait, mais j'ai une paix. Non pas parce que je la mérite, mais parce que je l'ai acceptée. J'ai accepté ce sacrifice que Jésus a accompli pour moi. L'apôtre Paul va écrire à un certain moment euh, aux Corinthiens, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 2 à 5. Et c'est l'introduction de sa lettre. Et c'est ceci, avec ceci que je vais terminer euh, la prédication pour, euh, par internet et en même temps je vais déjà demander euh, euh, à nos chanteurs de, de revenir. Voici ce que l'apôtre Paul va écrire. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par Jésus Christ le Seigneur. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté, de même en effet que les souffrances du Christ surabondent dans votre vie, surabondent le réconfort qu'il nous donne. Voici une promesse de même en effet que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabondent le réconfort qu'il nous donne. Et je relis ce petit passage aussi où il nous dit il nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Je vous en prie, oui, je, 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 je ne peux que prier que vous soyez des ustensiles entre les mains de Dieu, des ustensiles bien imparfaits certainement, des, mais des ustensiles qui amènent du réconfort là où il y a de la détresse. Et pour moi, qui, qui suis peut-être un peu plus en avant, je dois prendre ça encore plus au sérieux. Je pourrais profiter de... De cette paix que j'ai, de cette tranquillité que Dieu m'a donnée, tranquillité d'esprit, je ne l'ai pas méritée, mais je l'ai, je l'ai reçu. Je pourrais profiter de cela pour me sentir au-dessus des autres, mais je ne le suis pas. Au contraire, je sens que j'ai une responsabilité de réconforter ceux qui sont dans la détresse. Tout le monde n'a pas la même foi. Tout le monde n'a pas plus, autant d'endurance. Ce n'est pas que j'en ai beaucoup... Mais l'histoire de ma vie a fait que j'en ai un peu plus maintenant. Mais cette endurance et ce réconfort, ça ne doit pas être utile juste à moi de façon égoïste. Il faut que je puisse réconforter ceux qui, qui pannent. Et peut-être c'est ce que tu vis ce matin, tu pannes. Peut-être que ce matin tu es enfermé chez toi, mais enfermé en toi, avec ton anxiété, avec tes craintes, tes doutes, tes questionnements. Nous ne pouvons rien nous vous offrir, nous. nous ne sommes que de simples mortels, mais nous pouvons vous parler de celui qui a changé nos vies.